1: y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal. En este podcast
2: somos sociólogas y sociólogos en formación y en este episodio vamos a conversar acerca de la experiencia de las trabajadoras sexuales en la ciudad de Medellín. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es el trabajo sexual y comercio sexual? En realidad es bastante diverso. Puede ser pornografía o sexo pagado en burdeles, turismo sexual, webcam, callejero, entre otros. Pero es este último en el cual se evidencian los vínculos entre el trabajo sexual, el espacio público y las diferentes ciudadanías que interactúan en este complejo de relaciones sociales. Aun cuando históricamente las discusiones acerca del trabajo sexual se han enmarcado en un contexto de discursos moralistas que se asocian con la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la violencia, la drogadicción, entre otras características consideradas degradantes para la sociedad, durante los últimos años, gracias al trabajo de diversas organizaciones en Colombia, han logrado el reconocimiento a las trabajadoras sexuales de protección legal y constitucional de su dignidad y libertad.
1: Hola, Mariana. Quisiéramos en un primer momento que nos comentes a qué te dedicas, qué es y cómo nace Putamente Poderosas.
3: Bueno, hola. ¿Cómo están todos y todas y todo Estoy abogada en formación. Eh, pero hace mucho tiempo llevo procesos sociales de base putamente poderosas, les cuento un poco es una organización que le apuesta por visibilizar las problemáticas alrededor del trabajo sexual en Colombia nosotras tenemos como misión ser un puente entre las trabajadoras sexuales, las instituciones del Estado la sociedad civil y la ciudadanía en general defendemos también pues, como los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y al mismo tiempo generamos alternativas laborales para las mujeres que ya no quieran ejercer el trabajo sexual. Frente al trabajo sexual, creo que ya lo notan, tenemos una postura laborista, es decir, el trabajo sexual es trabajo para nosotras. Pero más allá de esa discusión, creemos que pues, las mujeres que lo ejercen son sujetas de derechos, ¿cierto? Y no, no creemos como en esa distinción de sujetas de primera y segunda categoría, sino que entendemos pues, que debía haber un enfoque de derechos humanos por encima de cualquier digamos que pensamiento.
1: Partiendo desde una perspectiva histórica, legal, política y social, reconocemos que frente a esas posturas se han producido debates y polémicas acerca de las divergencias entre prostitución y trabajo sexual. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre estas dos posturas o visiones? Hay una discusión y es una discusión jurídico-política. El trabajo sexual
3: es un asunto que ha sido situado como objeto pues, como de múltiples discusiones y posiciones en la esfera pública y privada. Esos debates siempre suscitan pues, como la consolidación de cuatro modelos para categorizar esta actividad que podríamos situarlos entonces, el abolicionismo el previsionismo el reglamentarismo y el laborismo, yo creo que es importante como explicar cada una, por lo menos hacer una, un pequeño preámbulo a cada una para entender entonces cuáles son las dinámicas y las posiciones de enunciación el abolicionismo surge de esa denominación que es tomada, el abolicionismo de la esclavitud cierto, y surge entonces de, de los movimientos religiosos de pureza social en una campaña contra la trata de como le llamaban antes, trata de blancas. Lo que pasa con esta percepción es que visualiza el fenómeno desde un pensamiento binario del mundo y no tienen en cuenta variables y complejidades que van más allá de lo que se concibe como como una demanda por ser la única posición de enunciación. Siempre hay una lucha constante por reconstruir casi que un orden que moral y eso constituye que la prostitución, como le llaman, siempre es violencia contra las mujeres y por lo tanto pues como quienes defienden los derechos, en este caso de las trabajadoras sexuales, son proxenetas.
2: Este rol de proxeneta refleja la idea que la postura abolicionista atribuye a las trabajadoras sexuales una condición de víctimas en donde no han tomado decisiones libres, pretendiendo erradicar el trabajo sexual y cualquier tipo de regulación sobre este, que se diferencia un poco de la postura prohibicionista como nos lo menciona Mariana.
3: Con el prohibicionismo pasa que se dice que es un mal inevitable que ocasiona daños irreparables a la moralidad, pero no solo a la moralidad, sino a la salud pública y a la seguridad. Y bueno, el prohibicionismo le atribuye como la responsabilidad de este mal, entre comillas, única y exclusivamente a las mujeres. Hablo de mujeres porque en su mayoría quienes ejercen el trabajo sexual son mujeres o personas con corporalidad de mujer dentro de esa historia única de lo que es ser mujer. En ese sistema del prohibicionismo siempre... Se intenta como hacer una represión a través de la sanción punitiva, o sea, del sistema penal. Este modelo prohibicionismo siempre considera y siempre ha considerado que el cliente es la víctima y la causante del mal social es, es quien
2: lo ejerce, en este caso, pues las mujeres. Como lo vemos, estas dos primeras posturas pretenden eliminar o invisibilizar cualquier forma de trabajo sexual al considerarlo nocivo para la sociedad en general. Ahora vamos a ver cómo se aborda desde las perspectivas que lo aceptan legalmente.
3: Con el reglamentarismo se reconoce que entonces la prostitución es un mal social que al no poderse combatir pues debe ser regulado para disminuir como ciertos efectos que se centran en la salud y en la convivencia. ¿Qué pasa? Actualmente con el, reg el reglamentarismo suele tener una posición en donde pretende supuestamente cuidar al cliente y a quien ejerce pues como el oficio del trabajo sexual pero ellos dicen pues que en este modelo las personas tienen derecho como a disponer de su cuerpo lo que prácticamente forma parte del ejercicio de su libertad, ellos sienten que legalizar el trabajo sexual con sentido vulneraría, no vulneraría el ordenamiento jurídico y menoscabaría como las decisiones libremente tomadas por las personas si no se legaliza entonces hay una violación como a la libertad.
2: Para muchas personas con este enfoque aparecen algunas contradicciones, tales como el fortalecimiento de las redes ilegales de trata de personas, ya que no se enfocan en la protección de quien ejerce esta labor, exceptuando los controles a la generación de la demanda de este mismo. Por otra parte, en relación con los derechos de las trabajadoras sexuales, se encuentra la postura laborista
3: con el laborismo, que es como la postura que nosotras tenemos esa posición de enunciación, decimos bueno, el trabajo sexual es considerado un trabajo, y quienes lo ejercen tienen la misma protección o deben de tener la misma protección que cualquier otro trabajador o trabajadora para evitar como ciertas vulneraciones de derechos, ¿cierto? Digamos que este es un modelo relativamente nuevo, pero entonces al ser un modelo relativamente nuevo, pues este surge de un movimiento de trabajadoras sexuales a nivel mundial que ha venido buscando vindicar y reivindicar los derechos Laborales, económicos, sociales, políticos de las trabajadoras del sexo y exigen una reglamentación laboral que proteja, pues, como sus derechos y reconozca esa actividad como un trabajo. Bajo esta postura se acepta pues completamente eh, lo que se llama el fenómeno de la prostitución y se empieza a reemplazar por el término trabajo sexual. Hoy con la sentencia T629 del 2010, incluso yo me atrevería a decir que la Corte ahí dice, venga, vamos a reconocer el trabajo sexual como un trabajo, este trabajo debe contar con unas garantías y derechos como cualquier otro trabajo y bueno, empiezan a aparecer otros conceptos emitidos por, por la Corte y se empieza a crear toda una línea jurisprudencial.
2: Con respecto al plano legal en Colombia, desde el Código de Policía de 1975 hasta la sentencia T629 de 2010, el trabajo sexual había sido interpretado no como un trabajo, sino como una ocupación indigna, dañina, denigrante, nociva con la sociedad. A partir de esta sentencia, se sustenta que la prostitución es una actividad humana, que como todas, es concerniente al derecho por lo que ni la moral ni las buenas costumbres pueden ser justificantes para la discriminación de personas y mucho menos de derechos. Y segundo, instó a las autoridades a que protejan de manera efectiva los derechos de las personas que ejercen la prostitución,
1: población que abiertamente ha sido excluida de la protección del Estado. Teniendo en cuenta estas aclaraciones acerca de las diferentes posturas frente al trabajo sexual, que también han surgido de unas visiones o perspectivas políticas, nos parece importante conocer qué derechos buscan reivindicar las trabajadoras sexuales, hablando ya a un nivel un poco más nacional o más situado a nivel local. Bueno,
3: mira, yo siempre he dicho que yo no hablo de reivindicación, casi siempre con las trabajadoras sexuales porque a muchas ni les han atravesado los derechos. ¿Cierto? Hablar de reivindicaciones, aceptar que les han atravesado los derechos o que han podido entonces acceder a ellos, eh, pero no, no, no es así, ¿cierto? Digamos que hay un nulo reconocimiento, una nula garantía y también un nulo reestablecimiento de los derechos para las personas que ejercen el trabajo sexual, ¿cierto? Sin importar su identidad de género, e incluso aún más para quienes ejercen el trabajo sexual en modalidad callejera, porque el trabajo sexual también tiene modalidades, o como dirían ellas mismas, estratos, ¿cierto? No es lo mismo ejercer el trabajo sexual callejero, hacer trabajadora sexual webcam, hacer escort, hacer una ama de compañía.
2: En torno a las discusiones frente al reconocer, garantizar, restituir y proteger integralmente los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, vemos que se encuentran atravesadas por discursos de precarización y estigmatización, que en muchas ocasiones se trasladan a condiciones que no permiten el goce de una vida digna.
3: La cuestión aquí es, eh, muchas de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, por lo menos en Medellín, no están si y no las cisbenizan porque viven en inquilinatos o como le llaman las migrantes residencias y por eso el cisben no va y les hace la encuesta y bueno la visita y demás, si no pueden acceder al cisben, cierto, quién es de alguna manera quien acerca ese acceso a la salud y digamos que, que otro montón de beneficios más del estado de bienestar, que acá hay una dualidad entre el estado de bienestar y también el estado neoliberal con muchas de ellas hemos conversado y es como, eh, hay algunas que ni siquiera están ceduladas, nunca han sacado la cédula pero hay otras por ejemplo que les han hecho el paseo de la muerte es decir no les atienden porque no están cispenizadas y no tienen pues como que ese conocimiento sobre las rutas de atención y sobre que si se encuentran bajo una urgencia entonces las deben de atender y es una obligación de la entidad prestadora de salud pero entonces ellas no lo saben porque entonces hay un mal acceso no hay un nulo acceso a información porque entonces no tenemos internet no tenemos celular cierto no tenemos entonces tampoco información de las personas que están en esos entes prestadores de salud y bueno, hay, hay un montón de dinámicas que se dan
2: Asimismo, según una caracterización de personas que realizan actividades sexuales pagadas en contextos de prostitución en Bogotá, realizada por la Secretaría Distrital de la Mujer en 2019, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud en diciembre de 2017, las personas que realizan estas actividades presentan una cifra de afiliación muy por debajo del promedio distrital. Más de la mitad de las personas no tienen acceso a la protección de los derechos a la salud y a la seguridad social. Situación que perpetúa la vulnerabilidad y exclusión. Adicionalmente, se muestra que entre quienes realizan el contacto en la calle se presenta mayor concentración de personas afiliadas al régimen subsidiado, 73%, en comparación con las del establecimiento, 56,1%, lo cual sugiere que en la calle es probable hallar a la población con menor capacidad de pago
3: yo diría que, que hay un proceso muy arduo y uno podría hablar casi que de derechos políticos, derechos económicos, derechos laborales por ejemplo, dentro de los derechos políticos casi que, que, que nunca es una población que se le incluye cuando se está haciendo todo el proceso de construcciones de políticas públicas, por ejemplo o cuando se está haciendo el proceso de construcción de planes de desarrollo, por ejemplo el plan de desarrollo de Antioquia de este cuatrenio, en la parte o bueno, en el ítem de población vulnerable, las trabajadoras sexuales no aparecen como población vulnerable. Y la misma Corte Constitucional ha dicho, las trabajadoras sexuales siempre han tenido una debilidad manifiesta. Son una población
1: vulnerable. Bueno, y hablando un poco de las políticas públicas y esas características locales y regionales, quisiéramos también que nos comentaras cómo viven las mujeres trabajadoras sexuales en una ciudad como Medellín, que es una ciudad grande y que también tiene algunas dinámicas propias y con complejidades distintas. ¿Cómo es la vivencia de la ciudad y el espacio público por parte de las mujeres trabajadoras sexuales, abordando las experiencias tanto de mujeres cisgénero como de mujeres trans. En Medellín hay como unos epicentros o unos grandes lugares donde
3: se ejerce en el sector del centro, que diríamos que es la Veracruz, Barbacoas, también le llaman la calle del machete, del pecado. Hay una cuestión en la ciudad y es que primero hay que entender que el sexo es una apuesta pública, ¿cierto? Y al ser el sexo una apuesta pública, siempre ha estado invisibilizado, claro, por unas dinámicas, digamos que dentro de lo público, que sitúan al trabajo sexual como la educación más grande de la inmoralidad. Y esto trae algo que históricamente han hecho en esta ciudad y es higienizar el territorio y los cuerpos. Los cuerpos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual son cuerpos habitados transitados y sintientes, pero también han sido cuerpos eh, higienizados y con eso me refiero a que pues son los que encarnan según el código moral muchas veces de los victimarios que en este caso también podríamos decir que es la institucionalidad, la contaminación, la inmoralidad, la enfermedad y en su afán de limpiar el territorio han ejercido una violencia contra estas personas con el fin de enfrentar como eso que llaman riesgo e infección que representan. Y eso pasa con el territorio y, y, y con quienes habitan ese territorio. Hace poco en la Plaza Botero, un lugar muy reconocido a nivel nacional, pusieron lo que llamamos nosotras el abrazo metálico y eso una cerca de la Plaza Botero. Y es que todas las alcaldías de esta ciudad han tenido una, una apuesta por higienizar el centro. Lo que ellos llaman volver a retomar el centro como volver a, a transformarlo, es una apuesta por higienizarlo, por sacar sus dinámicas, por, digamos que, no comprender que el territorio es también de quienes lo habitan. Y bueno, siempre han tenido una, una apuesta por esto. Y algo que nos parece muy curioso y que nos hacíamos la pregunta era, ¿entonces es un territorio para quién? ¿Para sus ciudadanos o para los extranjeros y las extranjeras? Porque el abrazo metálico se hizo con la intención de sacar también a los vendedores y las vendedoras ambulantes de este lugar, a las trabajadoras sexuales. En Barbacoas también pasan, pues, como cuestiones muy complejas. Acá, digamos que la división de trabajo sexual es eh, no por nacionalidad, sino por identidad de género. Entonces, las cisgénero eh, están siempre en el sector de la Veracruz y las trans, otras identidades no hegemónicas, siempre han estado en Barbacoas, en la calle del Machete, en Bolívar. Entonces, bueno está también como esta cuestión.
2: Se evidencia que estos procesos de clasificación jurídica, jerarquización social y segregación espacial hacen posible un determinado ordenamiento social en el espacio que muestra dinámicas y tensiones entre los diferentes actores algunos con más poder para apropiarse de espacios que otros. Por ejemplo, en Bogotá, el discurso de la decadencia urbana también busca fundamentar su reconquista y, por tanto, la refuncionalización de lugares se vuelve parte de este proceso de división espacial del trabajo, a la par que oculta de diferentes formas la exacerbación de la fragmentación espacial y segregación social que las trabajadoras sexuales viven diariamente.
3: Gracias a esa higienización del territorio, el silencio se ha convertido para muchas en una condición de sobrevivencia social y subjetiva, porque está la violencia entonces de la policía que llega a las 9 de la noche cuando ya el centro digamos que no es habitado por esas multitudes o por esos cuerpos que, que transitan diurnamente sino que ya hay unas dinámicas nocturnas y esas dinámicas también están compuestas por una violencia policial sistemática. Y siempre había una relación de poder muy fuerte entre, por ejemplo, las trabajadoras sexuales y, y la policía y también entre las otras dinámicas que, que existen y que confluyen con el trabajo sexual, que en este caso serían los grupos al margen de la ley. En Medellín pasa algo muy charro y es que eh, las mujeres trans son cuerpos incómodos para ellos. Ellos que ejercen, digamos, que, y que controlan el territorio, que en este caso serían los, los grupos al margen de la ley. Nosotros siempre lo hemos dicho, quien controla el territorio es quien tiene el poder y en este caso, pues podríamos decir muy bien que el, que el Estado no es el que tiene el poder, ¿cierto? Y estos cuerpos incómodos, que son los de las trabajadoras eh, sexuales trans, son los que transgreden esos códigos sociales imperantes, ¿cierto? Y que contravienen con las disposiciones de su victimario y que recurren muchas veces a callarlas. En Medellín, a las únicas que les cobran vacuna, por lo menos en este sector, son a las mujeres trabajadoras sexuales trans. Ejemplo, en el Parque del Periodista.
2: lo menciona Mariana, las diferentes intervenciones al espacio público que se han venido realizando no solo en Medellín, sino en otras ciudades como Bogotá y Cali, con la política de recuperación del espacio público y renovación urbana, confirman este objetivo de querer intervenir los fortines y focos de vicio y peligrosidad bajo el supuesto de que el problema de estos lugares radica en el comportamiento de la gente marginal que lo habita. Así, tal reconquista o recuperación urbana de las repúblicas independientes del crimen y de lo sucio, enfermo y peligroso se justifican en la intervención directa de quienes residen y transitan allí a favor o en detrimento de los diferentes actores que habitan la ciudad. Agradecemos a Putamente Poderosas y a Mariana por permitirnos conocer acerca de los procesos que llevan a cabo en la ciudad de Medellín y también por desarrollar iniciativas tan interesantes como integrales que buscan esa igualdad efectiva de los derechos de las trabajadoras sexuales. podcast contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia Locución, Valeria Parra y Juanita Gudel, Coordinación, Nicolás Rojas, Diseño de Imagen, Lida Muñoz y Producción Sonora Edgar Huasca.